0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana en GPS Internacional, nuevos temas, la agenda de América Latina siempre marcada por importantes movimientos en varios países de la región. Hoy hablaremos de Chile, que vive dentro de muy poco, en el mes de septiembre, un referéndum constitucional para de alguna manera avanzar en la constitución, que Chile deje atrás la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuál es el clima respecto a este plebiscito del mes de septiembre? Hay una propuesta que llama la atención, la posibilidad de que Chile sea declarado Estado plurinacional, como ya lo son Ecuador y Bolivia. ¿Qué significa esto a nivel político eh, en Chile, este concepto de Estado plurinacional? plurinacional, qué cambios eh, pueda traer eh, algunas de las preguntas que además estarán marcadas por eh, el análisis de los primeros meses de la gestión del presidente Gabriel Boric el analista Gabriel Gaspar estará buscando algunas de estas respuestas iremos a Perú que está parece en crisis política eh, permanente, cómo es la situación política e institucional a un año del comienzo de la gestión de Pedro Castillo, cuál es la marca registrada, si es que la hay de este gobierno que ha salido a enfrentar varias crisis. ¿Qué pasa con su política interior y con su política exterior? El analista Augusto Malpartida desde Lima nos estará brindando su mirada y su conocimiento. Y como siempre, tenemos la oportunidad de tener un bloque cultural que en este caso también se cruza con lo político porque un libro editado por la editorial Sudestada en Argentina tiene el nombre... Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo Ariel Hendler, Mariano Pacheco y Juan Rey son sus autores Vamos a conocer la lucha de Darío Santillán eh, Este militante eh, piquetero Que fue asesinado el 26 de junio del 2002 Por la policía bonaerense ¿Cuál es el balance de aquella triste fecha Para la realidad política eh, argentina? ¿Cuál es la situación hoy? Eh, también ¿Y qué significa...? como de alguna manera ícono eh, de lucha para muchos movimientos sociales, el nombre de Darío Santillán. Estos es los contenidos del viaje del GPS Internacional, que en estos tiempos de mucha información comienza raudamente de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Latina.
1: Nueva semana con nuevas noticias. Un sismo de magnitud 5 fue percibido en forma fuerte en el oeste de Ecuador, informó en un comunicado el Instituto Geofísico de este país. El día viernes 22 de julio a las 2.57 se registró un sismo de magnitud 5 ml como epicentro. Se localizó a 13 kilómetros al oeste de la ciudad de Rocafuerte, al oeste del país. Y a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto Viejo. Esto indicó el organismo estatal ecuatoriano en el texto de la prensa. El sismo fue sentido de manera fuerte en una zona que comprende desde Pedernales, ubicado al noroeste del país, hasta Payán, al oeste, mientras que en la provincia de Guayas se sintió de manera leve, informó el Instituto en base al reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Las autoridades de Corea del Sur buscan reiniciar el diálogo con Japón sobre los intercambios bilaterales relacionados con la defensa, congelados desde hace tres años, informó la agencia Jonap, citando una fuente. Corea del Sur está tratando de restablecer el diálogo a nivel de jefes generales, suspendido desde finales del 2018. Según el texto... Este diálogo se estancó en 2018 en medio de los enfrentamientos entre los dos países asiáticos. En diciembre de este año, la cooperación en materia de defensa se redujo considerablemente después que un avión de patrullaje japonés, que estaba sobrevolando a baja altitud sobre un buque de guerra surcoreano, lo acusara de bloquear su radar de control de tiro. Corea del Sur rechazó haber amenazado al avión japonés los dos países intentaron resolver sus diferencias sobre este tema durante reuniones a varios niveles, pero no lo han conseguido. Aparte de esto, las relaciones entre Seúl y Tokio tuvieron otras crisis en los últimos años. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, aseguró al ministro de Exteriores de Irak de su disposición a continuar las negociaciones directas con Irán en Bagdad, informó el vocero de la Cancillería. Se han llevado a cabo cinco rondas de conversaciones entre Irán y Arabia Saudí, bajo los auspicios del gobierno iraquí, y han dado resultados excelentes y alentadores. Después de la reunión en Jeddah, el ministro de Exteriores de Irak se puso en contacto con el ministro de Exteriores de Irán. Fuad Hussein mencionó esta conversación que Bin Shaman expresó su deseo de mantener un diálogo político y oficial entre Irán y Arabia Saudita. Agregó que el terreno para la próxima reunión está preparado a nivel político y formal. La quinta vuelta de negociaciones entre Teherán y Riyadh tuvo lugar a finales de abril en la capital iraquí. Al finalizar, la Cancillería iraní informó que Teherán acordó con Riyadh el traslado de alrededor de 40.000 peregrinos a la Meca, la ciudad sagrada para los musulmanes, y el Servicio Federal de Seguridad Ruso, Frustró un secuestro de aeronaves militares por Ucrania. Agentes de la inteligencia militar de Ucrania, obrando en nombre de los líderes políticos de este país, intentaron reclutar a pilotos militares rusos a cambio de una recompensa monetaria y garantías de naturalización en alguna nación de la Unión Europea para que aterrizaran sus aeronaves en aeródromos controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la nota, era un plan de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y era supervisado por los servicios especiales de la OTAN. La inteligencia militar ucraniana prometió pagar hasta dos millones de dólares a un piloto ruso por el secuestro de un avión. El, el FSB asegura haber identificado tanto a los agentes ucranianos implicados en esta operación como a sus cómplices los servicios de inteligencia del Reino Unido ...prestaron un importante apoyo a la inteligencia militar ucraniana en su operación de secuestro de aviones rusos. Los ex constituyentes chilenos Eduardo Cretón y Carol Brown culminaron su visita a Bolivia para comprender las implicancias de una constitución plurinacional... Luego de las propuestas que surgieron en el vecino país de declarar un estado plurinacional de Chile mediante la nueva Carta Magna. El objetivo del viaje fue comprender a cabalidad cuáles serían las implicancias de que Chile se declarara un estado plurinacional, ya que tanto Ecuador y Bolivia son los únicos dos países del mundo que se declaran plurinacional en su constitución y que fueron dos estados que sirvieron de inspiración para muchos de los constituyentes en la convención chilena, dijo Cretor en una entrevista con nuestra agencia Sputnik. En su visita de dos días a la paz, se reunieron con parlamentarios, con ex constituyentes, abogados constitucionalistas, entre otros personajes para aclarar dudas y temores. Es que actualmente en Chile está en campaña con miras al plebiscito que se va a realizar este 4 de septiembre, en la que se votará a favor o en contra del nuevo texto de la Constitución. Vamos a hablar sobre este asunto, vamos a recibir al analista chileno Gabriel Gaspar. Eh, Gabriel, ¿Cómo viene este clima político del país a pocas semanas del próximo plebiscito en septiembre?
3: ¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarte y comentar a la situación del país. Mira, eh, Chile está polarizado y mi impresión es que se va a polarizar más de aquí al 4 de septiembre, fecha del plebiscito. Y como toda polarización, a, abundan a veces las caricaturas y, y las denostaciones, lo cual no es un buen clima, debiéramos reconocer. Y en eso las redes sociales nos ayudan mucho. Respecto a la pregunta de lo plurinacional, aquí hay un tema eh, que es un buen ejemplo de ello. En la convención, donde en mi opinión hubieron eh, muchos excesos, por llamarlo así, de algunos convencionales, que marcaron un poco la tónica pero no influyeron tanto en los resultados pero sí en un clima que ha sido muy destacado respecto que el proyecto de convención que emerge sería una convención indigenista que disolvería el estado chileno que establecería privilegios a, a los pueblos originarios eh, que sería en fin una suerte de eh, socavamiento de la unidad del Estado Nacional eso es una posición que aumenta que se ve reflejada en quienes votan por el rechazo. Ahora ¿Qué hay detrás de eso? Yo diría dos cosas. En primer lugar eh, Chile como Estado tiene una deuda con los pueblos originarios somos casi uno de los pocos países que no reconoce constitucionalmente que es la composición de sus sociedades involucra a los pueblos originarios. Desgraciadamente es así. Eh, y eso ha tratado de ser corregido ahora. Ahora, por supuesto, hay matices y también, en mi opinión, hay exageraciones. Una cosa es reconocer a los pueblos originarios que en Chile somos alrededor de una docena. Digo somos porque yo pertenezco a uno de esas, eh, esos pueblos, que somos los Aymaras, que estamos en el norte del país, en la segunda etnia, en términos numéricos. Pero otra cosa eh, que no es cierta, pero se difunde como tal, es que estemos por la disgregación del Estado chileno. En realidad, la fórmula que emerge de la Convención y del proyecto de reforma constitucional es reconocer que Chile es un Estado plurinacional, en el sentido que lo integran muchas naciones, eh, algunas de ellas preexistentes al Estado chileno como en el caso de los mapuches, los Rapanuida, Isla de Pascua, los aymaras en el norte. Eh, y otra cosa es que Chile es un Estado unitario, o sea, este reconocimiento no significa un desconocimiento del carácter único del Estado, ¿cierto? Y por el contrario, eh, no, ese es una, uno de los límites muy bien señalados. Sin embargo, en la discusión, en el calor y también en la desinformación, tiende a, en un sector de la sociedad chilena, yo no digo que son todos los del rechazo, pero el sector, choca con la cultura clásica de que piensa que Chile tiene que ser un país blanco, occidental y cristiano. Lo cual obviamente no nos representa la inmensa mayoría de lo que conformamos la diversidad chilena.
1: ¿Y crees que, que es posible... Eh, que la ciudadanía comprenda y acompañe esta propuesta Gabriel bueno en eso estamos en, estamos en una
3: en la campaña donde afortunadamente eh, digo por un lado eh, estamos discutiendo contenidos aunque a veces se discutan caricaturas ¿sí? y allí lo que lo que yo soy un partidario de la prueba ¿sí? como dice la presidenta Bachelet y recordando a Pablo Milanés y su bellísima canción este proyecto de constitución no es perfecta, sí, sí, sí. pero se acerca mucho a lo que yo siempre soñé. Y entonces en eso estamos muchos. Obviamente va a requerir, en mi opinión, muchos ajustes, eh, pasar muchos eh, tiempos de, de rodaje, pero obviamente es una constitución que emergerá conforme a las características de una sociedad moderna, eh, una sociedad diversa de la sociedad, digamos, posguerra fría, ¿sí? y que recoja los desafíos que tiene Chile para poder seguir eh, avanzando en su historia.
1: ¿no? Gabriel, si hablamos de estos primeros meses de, del gobierno de Gabriel Boric, ¿podemos hablar de luces, sombras? ¿Qué evaluación se puede hacer rápidamente de lo que ha pasado, ¿no? Y de lo que puede venir. Bueno,
3: yo diría que está pagando los costos de, del novato, ¿no? De, el, el gobierno de Boric heredó una situación muy difícil provocada por un gobierno como el de Sebastián Piñera que terminó en condiciones, entregó un país en muy malas condiciones económicas de convivencia social, con una grave crisis en la Araucanía y también con un problema migratorio descontrolado. Si eso ya era difícil, se agravó a los pocos días por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que significa para nosotros un alza del combustible, un encarecimiento de los precios, como Chile es una economía muy abierta, eso impacta en una inflación de la cual los chilenos no conocíamos hace varias décadas. Y al mismo tiempo, eh, el tema migratorio y el tema de la Araucanía han recrudecido. Entonces, mi impresión es que en la práctica el gobierno de Gabriel Boric no ha logrado instalar su agenda sino que más bien ha tenido que administrar las urgencias del, del presente y, y las heredadas y al mismo tiempo ha entrado de lleno en, el, en la fase final del proceso constituyente entonces en las elecciones del 4 de septiembre va a combinar dos cosas que no tienen mucho que ver pero se van a, van a dar juntas en el tiempo uno que es la votación respecto al tipo de constitución que queremos los chilenos, el tipo de país que queremos. Y por otro lado, una suerte de evaluación muy prematura del gobierno de Gabriel Boric que dicho sea paso, ha perdido en los primeros meses una importante cuota de, de apoyo que se debe precisamente a lo anterior. Vale decir, haber ver, ahora eso es muy difícil del país y también es justo reconocer algunas novatadas digamos, que ha pagado el, el nuevo equipo que es muy joven y que ¿cómo se llama? ha aprendido, ha aterrizado con los dientes. Y, y tiene que, ha aprendido aquello que dice que otras cosas con guitarra, ¿no? Una cosa es criticar y ser oposición y otra es conducir el país.
1: Y en cuanto a política exterior, Gabriel, ¿han habido cambios? ¿Se nota eso? ¿Hay otra mirada sobre la región? ¿Mayor acercamiento sí, a la región? Ha habido
3: una cosa positiva porque en tiempos de, de del gobierno de, de Sebastián Piñera primero había una suerte de incomprensión del momento que vivía Chile recordemos que poco antes del estallido social algunos días antes Sebastián Piñera entonces presidente había dicho que Chile era una isla ¿no? que desgraciadamente vivíamos en un barrio muy confuso pero Chile era una excepción palabras que se las tuvo que tragar ¿no? porque realmente el estallido social demostró que Chile era parte de un continente donde si bien hay muchas potencialidades seguimos viviendo una situación, en algunos casos, de una distribución del ingreso casi colonial, que provoca una protesta que es la que estalló en aquellos, eh, el 18 de octubre del 2019. Entonces, el nuevo gobierno eh, retoma muchos eh, temas propios de la política tradicional de. De la diplomacia chilena, que es en primer lugar el carácter multilateral, volver al multilateralismo y no al aislacionismo. Segundo, una prioridad hacia América Latina, por razones obvias, Chile es parte de América Latina. Entonces, tenemos los problemas como la migración, como el, el orden en las fronteras, como la cooperación frente a sinnúmero de temas, empezando, por ejemplo, por tratar de enfrentar lo más comúnmente posible el tema de la pandemia compra de eh, vacunas eh, eh, colectivas etcétera ayudar al proceso de paz es la prioridad del no solo por razones políticas sino por razones obvias de la vecindad y en eso obviamente Chile ha recuperado posiciones obviamente eh, que son críticas son criticadas por los sectores tradicionales que han manifestado siempre Voy a citar una frase muy común en tiempos de Pinochet que decía que Chile era una buena casa pero estaba en un mal barrio y que lo que Chile debiera hacer era acercarse a las grandes potencias, sobre todo occidentales, y establecer desde allí nuestra mirada hacia el mundo. Eso, eh, obviamente, además de ser muy ideológico, es muy real porque en definitiva eh, Chile pertenece a América Latina y nos gusta o no nos gusta, aquí está nuestro vecindario.
1: Y que padecemos de temas muy comunes. Y en cuanto al vínculo con los Estados Unidos, ¿qué perspectivas hay?
3: Mira, en eso se ha avanzado bastante bien, porque eh, la relación entre ambos gobiernos ha sido muy auspiciosa. Eh, la relación entre nuestros equipos de gobierno también ha sido muy buena, como se reflejó en la reciente cumbre de, de las Américas, que fue en Los Ángeles, hace un poco tiempo atrás, más de un mes atrás en la cual tanto el presidente Biden como, como el presidente Trudeau, digamos, como parte de América del Norte, dieron un trato bastante positivo a la delegación chilena encabezada por Gabriel Boric. Eh, vale decir, tener una política latinoamericana, tener una política de, de cooperación con la región, eh, no significa entrar en una pugna con las potencias del norte. Al contrario, pueden articularse en la medida que compartimos comunes intereses de protección de la democracia.
1: Para finalizar, Gabriel, eh, más allá de todo esto que indicas, ha, ha habido una baja de popularidad del presidente en, en cuanto a su imagen pública. ¿Se puede explicar eso?
3: Sí, yo diría que básicamente tiene que ver con la herencia que tenemos del pasado, con algunas novatadas, como te la diría yo, y también por un clima muy enrarecido, en el cual eh, creo que se cometió un error, y que no es solo el caso de Chile, ¿no? Eh, creo que hay varios países que han sufrido lo mismo sobre todo con países que tienen un sistema de segunda vuelta eh, los presidentes ganan en algunos casos la segunda vuelta pero no con los votos que tuvieron en la primera eh, pongo un ejemplo el presidente Lazo en, en Ecuador ganó con el voto de Pachacuti que es de los indígenas ¿no? que votaron por él, no porque estuvieran muy convencidos de lazo, sino para impedir que volviera el correísmo. Y en el caso del Perú, una segunda vuelta, le dio la mayoría al presidente Pedro Castillo, pero no porque estuviera convencido de Pedro Castillo, sino que estaba convencido de que había que evitar que ganara el, el fujimorismo Y en el caso de Chile, en la primera vuelta, el presidente Boric con el frente amplio obtuvo un 25 por ciento de votos, pero en la segunda y primero llegó con un 28 el candidato de ultraderecha José Antonio Casta. Eso se revirtió en la segunda vuelta cuando Boric obtuvo un 55 por ciento categórico que le dio la victoria. Ahora el gobierno debiera asumir por tanto que su base de apoyo no es el 25 por cierto que de la primera vuelta, sino el 55, que quiere cambios, pero no comparte algunos de los elementos más radicales de la propuesta inicial. Y eso le ha costado a este gobierno como ha costado en los otros países. Y tendrá que sintonizar. Muchos ven que en el, dependiendo del próximo resultado del 4 de no, eh, septiembre del de plebiscito, el mismo presidente lo ha dicho, eh, va a recomponer su equipo de gobierno y probablemente genere ahí una nueva fórmula política que le dé estabilidad al país.
1: Gabriel Gaspar desde Chile, gracias por tu análisis, como siempre.
3: Gracias a ti, un cordial saludo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos de Perú en este bloque, siempre con noticias, siempre con la agenda política bastante intensa, eh, vamos a ver lo último que está pasando, el presidente Pedro Castillo ha declarado que sus enemigos políticos no han podido encontrar pruebas de presuntos delitos cometidos por él, luego de casi un año de gestión en el gobierno, un año de gestión en este gobierno y los detractores hasta este momento no pueden encontrar una prueba porque su misión es otra. Su perfil que viene el día de hoy como político es otro. Nosotros estamos por la voluntad de este país, dijo el mandatario durante un acto público en el Departamento de la Libertad en el norte de Perú. Este 22 de junio la fiscal general Patricia Benavides abrió una cuarta investigación contra el jefe de estado por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato esto ha motivado que miembros de la oposición planteen la posibilidad de interponer un pedido de destitución contra Castillo en el Congreso por su parte el presidente hizo un llamado al entendimiento al Parlamento hago un llamado al Congreso de la República para que de una vez por todas dejemos esta confrontación inútil que no le hace bien al país Castillo asumió la presidencia el 28 de julio del año pasado para hablar sobre la coyuntura política, estamos en contacto con Augusto Malpartida desde Lima, Perú. Augusto, ¿cómo analiza la situación política e institucional del país a un año del comienzo de Castillo? ¿Podrá superar las crisis y derrotar estas acusaciones por parte de una oposición que busca que salga de la presidencia?
2: Hola, Fabián. Gracias por la oportunidad nuevamente. Bien, respecto a lo que me preguntas... Eh... ¿Saben que En Perú más o menos que se está configurando una especie de lo que algunos comentaristas llaman caos perfecto, ¿no? Es decir, una serie de crisis que parecen terminales, pero que sin embargo permanecen en el tiempo. ¿no? Eh, si fuera por las acusaciones de la oposición a Castillo, y solamente por eso... Eh, habría la posibilidad de que salga de esas acusaciones, ¿no? De hecho, están en la Fiscalía, en investigación, como tú bien has señalado, es la cuarta investigación que abre la Fiscalía de manera simultánea, ¿no? Pero también se trata de los propios errores del gobierno, ¿no? Eh, lo último que ha hecho Castillo es cambiar al ministro del Interior cuando se enteró que el ministro del Interior había... Eh, satisfecho un pedido de la Fiscalía para armar un equipo eh, de policías de apoyo a la Fiscalía con miras a eh, atrapar a los prófugos de este gobierno que están acusados de una serie de delitos y que se han dado a la fuga ¿no? entonces esto habla muy mal de la gestión y pone en entredicho la honestidad de este gobierno sumado digo a la labor de la oposición que quiere sacarlo del primer día eh, está el propio accionar del gobierno, ¿no? que eh, ha hecho de todo para que lo saquen en verdad. Pero como mencionaba la vez anterior, las debilidades tanto de la oposición como del gobierno, es decir, un parlamento que no puede echar al presidente y un presidente que no puede cerrar el Congreso, hacen que esto sea un empate de debilidades.
1: Claro, ¿por qué crees que ese margen de acciones es tan complejo? ¿El presidente no tiene, por ejemplo, fuerza, como tú decías, para eh, tomar una medida fuerte en el Congreso? ¿Eso por qué es?
2: No la tiene, primero porque no tiene respaldo popular, o sea, no tiene consenso social. Mucho de lo que había logrado él en el triunfo de la segunda vuelta electoral del año pasado lo ha ido perdiendo con el tiempo. Es decir, si alguna vez se convirtió en el representante de la voluntad de cambio del país, hoy ya no lo es más, porque 12 meses de gestión han mostrado que no tiene ninguna voluntad de cambio. ¿no? no expresa, en realidad, ese enorme bloque nacional popular que se creó para transformar el país. En ese terreno es una decepción. Se ha ido desprendiendo de sus principales apoyos del comienzo que pudieron orientar la labor del gobierno y ha terminado con un aparato en realidad de desgobierno, es decir, en el que el gobierno se mueve por inercia, ¿no? y esto, tú sabes lo peligroso que es, ¿no? trae una serie de problemas. Esto es lo que hace que Castillo no tenga la fuerza para encarar la cosa contra el Congreso, y encima eh, se ha peleado con su partido político, ¿no? El jefe de su partido le pidió que se retire, él efectivamente ha renunciado y entonces no tiene los votos necesarios para desarrollar ninguna acción en el Parlamento. A propósito, estamos en la semana en la que se elige la nueva mesa directiva del Congreso. Eh, a mañana debe elegirse la nueva mesa directiva del Congreso. Hoy día se han presentado las listas. Hay cuatro listas inscritas, ¿no? lo que habla mucho de la dispersión también de la derecha y la ultraderecha en el Congreso. Y es una es un festival de alianzas que no tiene ninguna, eh, ninguna eh, argamasa ideológica o o siquiera de proyectos, o siquiera de algunas ideas que generen estas alianzas y que digan, bueno, estos 12 meses que vienen, esto es lo que vamos a hacer. No, es solamente una serie de conveniencias concertadas para tomar la mesa directiva del Congreso, no y no se sabe quién va a ganar. Esto tiene a la base un, un supuesto, ¿no? que el próximo presidente del Congreso puede terminar siendo el presidente del país si es que logran sacarlo a Castillo. Y entonces eh, los apetitos se han desatado y esto es lo que ha producido cuatro listas parlamentarias en que la derecha está dividida en tres, eh, expresando pues, la enorme dispersión política que existe. ¿no?
1: ¿Cuál es entonces, crees, Augusto, el desafío más importante que tiene hoy el país? No solamente el gobierno, sino el, el
2: país a mediano plazo. Yo te diría sobrevivir. Es decir, ¿cómo hacemos que la democracia sobreviva? Porque si algo ha dañado la gestión de Castillo y la ultraderecha ha sido precisamente la democracia. ¿sabes? Es decir, no hay un consenso nacional capaz de defender la democracia. Las instituciones democráticas han sido deterioradas ¿no? de tal manera que la mayoría de la población las detecta. ¿no? El nivel de aprobación es uf, íntimo y su nivel de desaprobación es enorme. ¿no? Entonces yo diría que el principal desafío para el país es ver cómo sobrevivimos en toda esta crisis de manera que salgamos con una democracia más fortalecida, ¿no? De forma que no sea solo el ritual formal de votar cada cinco años y luego esperar a ver qué pasa, sino que en realidad haya los cambios democráticos necesarios para que nos transformemos en una república de ciudadanos, que no lo somos de verdad. no De allí tú tienes esto que parece un carnaval político en el que eh, en aguas totalmente movidas no lo que se pasean son los grupos políticos que ni siquiera llegan a ser partidos sino conglomerados eh, de conveniencias ¿no? y que son los que tratan de sacar provecho en una situación tan crítica como esta. Insisto, la, creo que el principal desafío que tenemos los peruanos es eh, tratar de hacer sobrevivir la democracia. ¿no?
1: En materia de política exterior, eh, Augusto, ¿hay una agenda clara? ¿Por dónde va si es que hay una?
2: Mira, eh, lo último que se hizo en materia de política exterior fue ir a la cumbre de las Américas, ¿verdad? ¿No? Que se realizó hace algunos meses en Estados Unidos. Allí fue evidente no que Perú no era parte de ningún bloque progresista. ¿no? Estuvo totalmente alineado con los Estados Unidos. ¿no? Eh, recuerden que Estados Unidos no quiso que vaya ni Cuba, ni Venezuela, ni Guatemala, ¿no? lo que fue tomado muy mal por una serie de países. México, por ejemplo, el presidente mexicano decidió no ir a la cumbre, de ¿no? protesta por esta actitud. Eh, que atentaba pues, contra la unidad latinoamericana y americana en general. ¿no? Pero, eh, sin embargo, Castillo eh, estuvo totalmente supeditado a la política norteamericana y ni mencionó el asunto. ¿no? De hecho, eh, a lo que se dedicó fue a llamar inversionistas a Perú. Eso fue su principal tarea. ¿no? Entonces, eh, Perú, que en general, históricamente ha tenido una posición diplomática progresista respecto de, la, de Estados Unidos y de la eh, definición autónoma de cada país de su política, no, ya hace algún tiempo que ha terminado eh, detrás de Estados Unidos, ¿no? inclusive con este gobierno. Lo que pone en cuestión también, eh, Fabián, y los parámetros ya de derecha, izquierda, centro, en Latinoamérica y me imagino en el mundo, no funcionan. En el sentido siguiente, ¿no? ¿Qué podemos decir de Castillo, por ejemplo? Es un gobierno de izquierdas. Sin embargo, es ultra conservador, ¿no? Respecto al papel de las mujeres en la sociedad, eh, que están por cambiarle el nombre a, al Ministerio de la Mujer para convertirlo en el Ministerio de la Familia. Es conservadora en una serie de aspectos y entonces uno se pregunta, esa es la izquierda, hay allí la misma actitud, como te digo, frente al gobierno norteamericano, ¿no? Y todo lo que significa esto eh, muestra que es muy limitado hoy usar en Perú por lo menos el criterio de izquierda o de derecha, ¿no? Porque no termina de describir finalmente los actores políticos, ¿no? Yo tranquilamente podría decir este no es un gobierno de izquierda. Ya, definitivamente no es un gobierno de izquierda, porque eh, en mi tradición de izquierda tiene que ver con el cambio, ¿no? tiene que ver con el futuro, tiene que ver con, eh, con nada reaccionario o conservador, ¿no? pero eh, sin embargo tuve a este gobierno eh, que por ha sido bueno, algo, ¿no? Sobre el cambio climático, no tiene la menor idea del asunto y no le interesa ¿no? para nada. Sobre el tema de la hambruna, ha dicho que los que tienen que temer la hambruna son los vagos, ¿no? como si no entendiera que es un fenómeno mundial que amenaza a las economías y sociedades de nuestros países. ¿no? Entonces te das cuenta que estamos frente a un gobierno que no puede ser descrito como un gobierno de izquierda.
1: Eh, ¿Lo notas entonces más cerca de los Estados Unidos que de China o de Rusia?
2: Ah, sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Uh, de hecho, con la China hay un problema eh, que está hace años en la política nacional que tiene que ver con la presencia económica de los chinos a través de la minería en Perú. Y, y la conflictividad con ellos es eh, bastante dura. Las comunidades campesinas han enfrentado a la minera Las Bambas, cuyo dueño es el Estado chino, durante muchos años. Y el gobierno actual no ha hecho nada por resolver ese problema que no sea patear hacia adelante el tema, no postergarlo y postergarlo y postergarlo y no dar salidas. En realidad no... Tú, Ves a un gobierno que eh, no tiene un alineamiento claro en política exterior, pero que tiene un perfil que se acerca más a Estados Unidos y piensa menos, más que en China o en Rusia, piensa menos en la unidad latinoamericana y la coordinación con gobiernos progresistas. Es verdad que la segunda ola de gobiernos progresistas tampoco está trabajando, creo yo, espacios comunes en Latinoamérica, ¿no? como era eh, los esfuerzos que hicieron el la década pasada, pero también es verdad que Perú no está haciendo ningún esfuerzo en ese terreno. Yo lo veo bastante ajeno a este gobierno, a iniciativas de este carácter. ¿no?
1: Desde Lima, Perú, a gusto mal partida, gracias por estar en GPS.
2: Muchas gracias, a ti, Fabián, muchas gracias. Un abrazo. En GPS
0: Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Vamos a presentar en este bloque un libro de la editorial Sudestada de Buenos Aires, Argentina, que lleva el nombre Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Ariel Hendler, Mariano Pacheco y Juan Rey son sus autores y dan cuenta de que el 26 de junio del 2002 agentes de la policía bonaerense asesinaron en la localidad de Avellaneda a Darío Santillán y a Massimiliano Costequi, integrantes del movimiento de desocupados que habían intentado cortar el puente Purredón en demanda de trabajo. Maxi participaba por primera vez en una acción de estas características, mientras que Darío, a sus 21 años, ya llevaba dos años y medio de militancia junto a movimientos desocupados del barrio Don Orión, en Claypole, donde creció, y más tarde en La Fe, un barrio humilde del partido de Lanús. Además de un homenaje y un esfuerzo colectivo del que participaron familiares y compañeros, este libro es la historia de una generación. Se dice que evocar la lucha de Darío es contar a la vez la de sus compañeros de ruta, de otros pibes y pibas del conurbano. Vamos a recibir a Mariano Pacheco para que nos cuente sobre esto. Primero, eh, ¿quién fue Darío Santillán? ¿Y por qué es importante reivindicar su historia en la actualidad?
4: Hola, ¿cómo andás? Bueno, mirá, me parece que un poco esta idea de lo que recién comentabas, no de que a través de la figura de Darío lo que tratamos de hacer con, con esta biografía es de dar cuenta de la historia de una generación, ¿no? Entonces... Eh, bueno, para nosotros fue muy importante en 2012, cuando se publicó por primera vez este libro, eh, a los 10 años de la masacre de Avellaneda, eh, dar cuenta de que el protagonismo de las juventudes no era como muchas veces aparecía en los medios hegemónicos de comunicación en aquellos momentos, eh, como un efecto de lo que había sido la, la muerte del expresidente Néstor Kirchner, o un fenómeno de aquellos años, sino que tenía un largo proceso de, de protagonismo a través de lo que habían sido las distintas organizaciones populares que habían estado muy tenidas por la participación juvenil, con menor eh, cantidad en la masividad de lo que había sido en aquellos momentos del, del año 2010, 11 o 12 pero que tenían un largo recorrido. Y ahora, en el marco de los 20 años de la masacre de Avellaneda, esta nueva edición con su estada eh, de algún modo trata de, de ya enlazar con lo que es parte de una historia pues ya pasaron 20 años ¿no? desde aquellos sucesos y también poder compartir con las nuevas generaciones eh, de militancias lo que fue todo ese recorrido de esa generación de los años 90 y que de algún modo se condensa como proceso histórico en las jornadas de diciembre del 2001. Así que bueno es como una, una apuesta doble, por un lado revisitar aquellos años narrar ¿no? aquello que nos, como hemos dicho en varias oportunidades denominamos como memorias de la resistencia ¿no? al neoliberalismo y en este caso también enlazar con las juventudes que de la mano de, de las pibas que se pusieron el pañuelo verde y salieron a pelear por la legalización del aborto o de todas las mujeres y, y los pibes que salieron a ponerle el hombro a, a las políticas neoliberales que generaban eh, tanto malestar en nuestro pueblo durante los años del macrismo o que salieron en los barrios a generar una digamos, situación de producción de comunidad en medio de la pandemia, producto del COVID-19, y que esos fueron sus primeros pasos en la política, sea en 2016, sea en 2019, 2020 o 2021, encuentren que hubo también jóvenes como ellos, como ellas, que hace 20 años eh, protagonizaron procesos de participación popular, quizás en momentos mucho más crudos de la Argentina, y que sin embargo pudieron poner toda su voluntad para resistir ese proceso, y para intentar gestar otras dinámicas políticas, que era lo que estaba en el centro de la escena eh, hacia fines de, del siglo pasado e inicios de este. no Como había sí. titulado Hernán López Echagüe, uno de sus libros de aquellos años que se llamaba la política está en otra
1: parte. ¿Qué podemos recordar de aquel 2002? ¿Cuánto impactó la crisis en la sociedad argentina? ¿Y qué resignificó la militancia política?
4: Bueno, ahí hubo algo muy importante, me parece que fue que la crisis, ¿no? en su aspecto obviamente negativo, que tiene que ver con, con la precarización de la vida, con las situaciones de hambre, de miseria, de desocupación masiva de aquellos años, provocaron mucho malestar, pero que a su vez, como en una especie de revés de esa situación, eh, también produjeron eh, formas de asociación, de organización, eh, vínculos de solidaridad entre personas que, que ya no tenían más nada para perder y que lejos de entrar en el sálvese quien pueda, generaron una situación de organización desde abajo ¿no? y parieron esas experiencias de esos nuevos movimientos sociales, como se los denominaba muchas veces, que fueron los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? a partir de los cuales el barrio, ¿no? el territorio, cobró centralidad en el proceso de lucha y de acumulación de fuerzas populares, y también la gestación de comunidad, ¿no? con todo lo que fue la puesta en común de, de una dinámica vinculada a la alimentación, a la vivienda, al derecho a la salud, a la educación y a cuestiones elementales que habían sido confiscadas a nuestro pueblo a partir de esas políticas neoliberales y que los movimientos de algún modo empezaron a intentar recuperar a través de los cortes de rutas, de las puebladas, de los cortes de calle, de las grandes movilizaciones, que parieron ese fenómeno que, que dio que hablar en el mundo entero. ¿no? Recuerdo aquellos momentos de 2001-2002 donde podíamos ver eh, a, a gente que se dedicaba a la comunicación o a académicos ¿no? de, de países eh, europeos que venían a estudiar o a tratar de dar cuenta de qué era ese fenómeno de lo que se producía en Argentina con los piqueteros, ¿no? que era esa organización de los desocupados en un movimiento que no dejaba de reivindicar su carácter de trabajadores, más allá de que en ese momento no tenían empleo.
1: Vengamos un poco a, a, no, al, al presente, ¿no? ¿Qué balance realizas de la situación política y social del país a dos décadas de esa crisis? ¿Qué tanto ha cambiado?
4: Bueno, lo, lo que ha cambiado en gran medida es, eh, de algún modo, lo que, lo que puede quedar como saldo de organización popular para enfrentar situaciones de adversidad como han sido las de la pandemia mundial, pero también la de toda la crisis social, económica que atraviesa la Argentina en este momento. Eh, en términos eh, estrictamente económicos y sociales, la verdad que hoy la, la situación penosamente eh, en algún punto se parece bastante a aquellos años en términos de, de niveles de, de desigualdad, ¿no? de pobreza, de indigencia, eh, con la gran diferencia de que, bueno, en el medio hay un proceso de acumulación de fuerzas populares muy, muy profundo, con organizaciones muy masivas, con capacidad de poder posicionarse ante esta situación tan compleja de otra manera y con un largo recorrido por detrás. La verdad es que hay también una apuesta por la intervención política, ¿no? Después de lo que fue también todo el grito del que se vayan todos y todo el cuestionamiento a la clase política y sindical tradicional del año 2001, hoy la gran mayoría de los movimientos populares intervienen políticamente, han sido un factor decisivo para poder expulsar eh, a Mauricio Macri y su, su plan de gobierno eh, en 2019, y bueno, en, en alguna medida con mucha expectativa de lo que podía producir este proceso de, del gobierno en curso, eh, que bueno que con todos los traspiés que tiene eh, ha logrado sin embargo poder posicionar a la argentina durante la pandemia en un lugar eh, lejos de lo que hubiese sido las políticas neoliberales implementadas por el gobierno anterior y que hoy de algún modo se debate en torno a su orientación a partir de lo que es también la discusión que introducen los nuevos emergentes que, que tienen que ver con ese movimiento piquetero y que hoy se denominan como de economía popular. ¿no? Eh, a partir del cual se, se pone en agenda un conjunto de necesidades, de deseos y de, de problemáticas y, y de respuestas a esas problemáticas que han construido los movimientos en estos años y que hoy pujan por hacerse oír frente a un sector importante de la clase dirigente que parece que olvida que hace 20 años por hacer oído sordo a los reclamos populares, un gobierno como el de De La Rúa tuvo que terminar sus días yéndose con, con su presidente en helicóptero y que ese grito de, del que se vayan todos expresaba un hartazgo que siempre está latente a hacerse a oír cuando los gobiernos no ponen un oído en los reclamos y las demandas populares, y cuando las necesidades, como vienen siendo en estos tiempos, son muchas y muy profundas. Así que, bueno, siguiendo los acontecimientos casi día por día, para ver cómo se desenvuelve la situación actual, eh, producto también de, de una contradicción muy profunda que tiene este país, en donde hay mucha riqueza, la economía crece, pero sin embargo la mitad de su población está por debajo de la línea de la pobreza.
1: Mariano, ¿qué te gustaría que quede, que la gente conozca de la historia de, de Darío Santillán eh, luego de leer el libro? Tal vez algo que, que, que en primera instancia no conozcan.
4: Bueno, me parece que lo más importante es esto que decíamos de que hay una generación militante que emerge en aquellos años, ¿no? Que, que promediando la década del 90, frente a la privatización, frente al desempleo, frente a la situación de hambre y de precarización de la vida, eh, el pueblo argentino no, no miró resignado cómo sucedía todo eso, sino que dio pelea, ¿no? y que en esas peleas, en esas pobladas, en esos cortes de ruta, en esas grandes movilizaciones, emergieron pibas y pibes que tomaban de algún modo las banderas derrotadas de lo que habían sido las grandes apuestas de transformación de los años 70 para recrearlas y seguir peleando por un país más justo más solidario, por un mundo eh, donde prime la igualdad siendo que era un contexto muy adverso donde primaba una desigualdad muy profunda ¿no? después de, de todo lo que fue las grandes transformaciones de fines de los 80 y principios de los 90 y que esos valores de solidaridad, de igualdad de hermandad, de compañerismo que Darío expresaba en su militancia cotidiana, fueron los que se expresaron en esa mano tendida a Maximiliano Costecchi, un pibe al que ni conocía, y que en medio de la balacera de las fuerzas represivas del Estado, él sin embargo se detiene para tenderle una mano, para tratar de ponerle un freno al avance policial y socorrer, asistir a esa persona que lo estaba necesitando en ese momento. Ese gesto tan humano, tan solidario, creo que es el que expresa el de toda una generación militante que le puso el cuerpo a la adversidad eh, con más expectativas que realidades materializadas en ese momento que pudieran verse eh, en términos de conquistas, ¿no? y que sin embargo siempre estuvo la predisposición a seguir contribuyendo a un proceso que termine con las injusticias, con las desigualdades y pueda pujar por un país diferente, y que en ese camino Darío mostró junto con Maxi, pero sobre todo Darío, que tenía mayor recorrido militante, que incluso en las peores circunstancias se puede resistir y vale la pena pelear por un mundo donde valga la pena ser habitado y no meramente sobrevivir.
1: Mariano, el libro puede encontrarse en Buenos Aires, en la librería Sudestada, y te entiendo que en otras librerías del país.
4: Sí, sí, también Sudestada tiene una distribución en distintas librerías de, del país. Bueno, obviamente pueden seguirnos si no por las redes sociales y ahí pueden irse en contacto también con, con la librería o con alguno de los autores.
1: Gracias, Mariano Pacheco, autor de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: el fin de la Guerra Fría y la consiguiente configuración estructural unipolar tras el liderazgo norteamericano se promovió la preeminencia de un marco simbólico global de carácter liberal con la resignificación de la importancia de los, de los derechos humanos y la apertura de fronteras pautados por los procesos de la globalización. Ello tuvo fuertes implicaciones en los conceptos de frontera y soberanía así como en el accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en este sentido, por medio de la globalización, se mundializaron conceptos y marcos de valores provenientes de Occidente, lo cual puso de relieve la emergencia de nuevos conflictos basados en concepciones civilizacionales, o que previamente estaban invisibilizados por el protagonismo de la pugna ideológica de la Guerra Fría. Y al respecto, resulta inevitable mencionar el libro de Samuel Huntington del choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, a partir del cual el autor reflexiona en torno a las derivaciones de un nuevo orden mundial de la posguerra fría. Y en este sentido, advirtiendo la superación de la pugna entre democracia y comunismo, las distinciones más importantes entre los pueblos no serían tanto ideológicas, políticas y económicas, sino culturales. Y por tanto, los nuevos patrones de conflicto estarían ubicados en los intersticios culturales, de las diferentes culturas, eh, mientras que los patrones de cohesión regional estarían concentrados dentro de ellas. Este es un libro realmente apasionante y cuya lectura recomiendo para la interpretación de los procesos globales
1: en la actualidad. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias a vos, Fabián. Hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad, una producción de Sputnik.